0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Então eu estou me sentindo honrado três vezes. A primeira porque, pelo nosso Deus que me concede este privilégio este momento de estar aqui no púlpito, de estar diante de vocês para ministrar a Palavra do Senhor. Então eu me sinto honrado por Deus que me escolheu para estar aqui agora. Me sinto honrado pelo convite que o pastor me fez para esta ocasião de estar contribuindo, cooperando com a igreja, ministrando a palavra nesta noite. É uma honra também sem medida. E uma terceira honra é de eu poder estar falando a vocês, de verdade. Eu fico, eu fico agradecido a Deus muito pela vida de vocês e por este momento tão sublime, tão importante. Vamos à palavra. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, capítulo 3 de Jeremias. E vou pedir a gentileza dos irmãos de não fecharem a sua Bíblia, porque nós, nós vamos consultar Ler alguns textos, alguns, algumas passagens aqui em Jeremias e perto dele. Lamentações 3, verso 1. Então diz Jeremias, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ah... Fiquemos com este verso inicialmente. Para situar os irmãos, para nos situarmos no tempo e nos fatos, ano 600 antes de Cristo, uh, Jeremias começa a falar à nação de Judá a exortar o povo a que leve uma vida mais séria com Deus. Eles estavam vivendo distantes do Senhor. E Jeremias começa já há treze anos exortar, exortando, falando, chamando o povo ao arrependimento. Aí nós descemos para o ano 587 a.C. Neste ano reina em Jerusalém Zedequias. Um rei, também que, um rei que também não estava muito interessado no seu Deus, na vida do seu povo, estava tocando, mas no ano 587, a Babilônia, um país, um reino poderosíssimo, vencedor de todas as nações que ele podia, estava agora as Portas de Jerusalém batendo, batendo, gritando, atirando pedras, pedras que estremeciam as muralhas de Jerusalém, atirando flechas, usando todas as armas possíveis, isto pelo espaço de um ano e quatro meses. E Isaías eh, e Jeremias falando ao povo, conclamando o povo a que buscasse o Senhor, a que se arrependessem. Ano 587, a nação foi tomada pelo reino de Babilônia. Jeremias escreve, então, este livro, ele escreve Lamentações, Lamentações é um canto fúnebre, é uma música aos mortos. Isto em face e por causa do estado calamitoso, desastroso que o povo estava passando, vivendo. Lamentações de Jeremias embora a profecia de Jeremias aqui, especialmente em, em Lamentações, seja uma palavra é majoritariamente de destruição. Nós olhamos para a Lamentações de Jeremias. Nós choramos, nós lamentamos com Jeremias por causa da situação que ali está, ali está instaurada. Mas, ao final desta palavra profética de destruição, ele acrescenta ao seu final um pacto que Deus faz com o povo. Não para agora, não para daqui a pouco, mas para depois de muito tempo. Amados, o primeiro verso que lemos, nós poderíamos ficar um longo tempo considerando, imaginando, extraindo daqui lições para, no, para as nossas vidas. Mas eu, eu chamo a atenção dos irmãos aqui é, é, por essa expressão, esta esta atitude de Jeremias, ele diz assim, no verso primeiro, é, eu sou o homem que viu, eu sou o homem que viu, eu sou testemunha, eu estou e presenciei isto de muito tempo, eu sou o homem que viu, eu fiquei lembrando é, muitos de nós vimos, eu vi também e eu faço assim que é para que é para os irmãos ah, ah, entenderem este momento dramático de Jeremias, de de Jeremias quando ele quer chamar a atenção do povo, ele diz: eu vi, gente, eu vi eu vi ah, 11 de setembro de 2001, o que que aconteceu? Onde é que você está? Foi esta pergunta que soou por muitas pessoas, foram feitas por muitas pessoas. Onde você estava em 11 de setembro? Quando houve aquele atentado terrorista lá nos Estados Unidos onde derrubaram duas torres importantíssimas, símbolo do coração financeiro do mundo. Onde você estava? Você viu. Muito embora tenha visto pela TV, mas isso foi tão impressionante que foi quase em tempo real. Eu vi. E eu posso dizer para quem não viu que eu vi. Você viu, nós vimos. Então, olhe bem para a expressão para o, o, o ânimo de Jeremias em chamar a atenção do povo e dizer a eles: olha, prestem atenção, eu vi. E eu vi o quê? Amados, duas coisas estarrecedoras, duas coisas acontecendo com o povo de Israel. O que eu vi, eu vi isso. Duas coisas dramáticas perturbadoras que o povo não estava nem aí o que Jeremias viu? está no próprio verso eu vi a aflição eu vi a aflição aflição de quem? Aflição do povo de Deus, ele viu, ele sentiu. Neste momento em que Babilônia esmurra as portas, os portões de Jerusalém, com toda a fúria, com toda a garra para destruir e tomar a cidade, Jeremias está vendo isto, vivenciando isto. Eu vi. A aflição do povo. Eu vi a aflição do povo de Deus. E essa aflição pode ser vista numa abrangência. E o povo está aflito por causa da rejeição de Deus. Pecaram, se distanciaram, se desviaram ignoraram, viraram as costas para o Senhor, agora eles se sentem desamparados. O desamparo de Deus era a causa da aflição do povo. Eu vi a aflição do povo. Aflição por causa da rejeição de Deus. Eu vi a aflição do povo porque os inimigos... Ou o inimigo está ali há um ano e quatro meses, furiosos, impacientes. Eu imagino que de dentro dos muros de Jerusalém era possível ouvir o grito, os gritos de horror, de fome, de vingança. fúria com que eles queriam invadir Jerusalém, derrotar aquele povo, acabar com aquela gente. Eu vi, eu vi a aflição do povo, distanciamento de Deus, o inimigo atrás daquela porta. A aflição do povo, porque foram vencidos, No décimo quarto, ou é, no, no, um ano e quatro meses depois de sitiado, os portões foram arrombados e Babilônia entra para agarrá-los, para vencê-los, para prendê-los, matá-los, fosse o que fosse. O que fosse. Onde está Ezequias? Ezequias está no seu palácio. Havia feito com a sua turma um buraco no muro. E ele, então, neste alvoroço, Zedequias some por aquele caminho, fugindo, mas os babilônio, babilônios o capturam capturam Zedequias, os seus filhos, a sua família. E ali começa uma atrocidade sem tamanho. Mata os filhos do rei diante dele, mata os filhos de Zedequias diante dele e vaza os seus olhos. Uma cena que Ezequias jamais iria esquecer o castigo de Deus. Eu vi a aflição do povo que fora deportado, levado, levados para uma terra estranha, longe dali muito distante dali desconhecido estranho foram deportados mas é interessante queridos irmãos eu vi diz, diz aqui Jeremias eu sou um homem que viu a aflição do povo de Deus ali daquele povo e a ah, aflição por causa da vara do furor de Deus. Eu imagino um Deus furiosíssimo, um Deus indignado com aquela nação que virou-lhe as costas, que trocou-o por outros deuses, outros costumes. Eu vi a aflição do povo de Deus pela vara do furor do Senhor. É, volte duas páginas e você vai achar o capítulo 52 de Jeremias, é ele mesmo. E eu quero ler uns versos aqui para mostrar a vocês, para que nós é, 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 compreendamos melhor este furor de Deus. E então aqui no capítulo 52, versos 12. Versos 12, eu vou ler uns, uns versos, vocês, por favor, acompanhem. No 15º dia do mês, no ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. É o momento da invasão. Verso 13, e eles então, ele queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, como também tem, Todas as casas de Jerusalém, entregou as chamas, todos os edifícios importantes. Deus está irado, Deus está magoado, Deus está entristecido. E para despejar o seu furor, ele usa as mãos, a instrumentalidade dos babilônios. Verso 14. Continua a destruição, continua o furor de Deus, continua a, a, a vara cantando. Verso 14, todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém. Dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos. Verso 17. Os caldeus, os babilônios, cortaram em pedaços as colunas de bronze. Aqui é o templo do Senhor, aqui é a casa do Senhor. O altar, as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes, o mar de bronze que estava na casa do Senhor, levou, levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes de, eh, de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministravam. Verso 19 também Tomou também o chefe da guarda, os copos, os braseiros, as bacias. Enfim, irmãos, leiam isso aí. Deus está transtornado com esse povo. Ele permite que a sua própria casa, casa que ele disse, eu habitarei no meio de Israel, eu habitarei no meio do meu povo, para ser bênção. Esta casa edificada, de onde vocês estiverem, vocês podem orar voltados para este lugar e eu virei deste do céu e abençoarei este lugar e a oração que se fizer. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do poder de Deus. Pela, pela vara do furor de Deus. Uh, <coughs> e Jeremias, indignado com tudo isso, porque de repente o desespero toma conta dos ânimos da cabeça que não pensa mais, não dá para pensar. Então Jeremias lança um, um, um apelo, uma reprovação, uma exortação, no meio de tudo isso da sua palavra. Olhe para o verso 39. E isso serve para nós, isto serve para mim. O que Jeremias diz aqui, por que se queixa o homem vivente? Por que você se queixa? Por que vocês estão se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Às vezes nós queremos transferir responsabilidades, culpas, maus sucessos à nossa vida e nós reclamamos das pessoas nós reclamamos até de Deus que não nos ouve, que não nos ouviu e agora nós estamos nesta miséria. Mas Jeremias diz assim, do que se queixa o homem? Do que vocês estão se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados negligência, do descuido, do abuso, da afronta. Jeremias não consegue tirar do pensamento as terríveis cenas. Sente profunda empatia pelo sofrimento do povo no cativeiro. E ele visualiza um Israel, um povo do Senhor completamente desajustado. Interessante, quando as coisas se confundem por demais na nossa vida, nós perdemos as referências, nós perdemos a capacidade de analisar, de optar por aquilo que é ideal, por aquilo que é correto, por aquilo que faz bem. Mas o que ele, Jeremias, percebe, vê, enxerga, testifica, é um povo desorientado, um povo descontrolado, um povo desajustado. E o verso 17, capítulo 3 mesmo, verso 17, dê uma olhada aí. Alguns desajustes, desajustes que de repente nós estamos vivendo. Ou podemos viver se formos pelo caminho deste povo que desobedecia a Deus? Então, diz aqui verso 17, na primeira frase, afastou, o Senhor afastou a paz da minha alma. É a, é a reclamação, é o lamento, é a murmuração do povo que diz isso, afastou a paz da minha alma eu vejo aqui um desajuste emocional não tenho mais paz e que coisa triste amados quando alguém perde a paz quando alguém está perturbado porque não tem paz no seu coração na sua vida Oprimidos, deprimidos também. No Salmo 137, verso 1, só me ouça, eles dizem assim, as margens do, do, dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Olha que situação! Olha que desastre, olha que desajuste! eu estou desajustado emocionalmente, não tenho mais condições. Amados, mas eles já haviam passado por isso anteriormente, mas não aprenderam. Num passado distante deste, para este momento, para este povo, eles já estiveram reféns, foram prisioneiros dos midianitas. Os Midianitas venceram a sua terra, escravizaram o seu povo, não somente os Midianitas, mas os Amonitas. Jabim, Jabim era o rei de Canaã. Jabim é... levou esse povo, prendeu esse povo, por vinte anos. Já lá no passado, vinte anos eles foram escravos. 20 anos eles já haviam passado por alguma coisa que eles estavam na iminência de passar de novo, de sofrer de novo. Jabim os prendeu ah, por vinte anos, mas também... Os tão conhecidos filisteus. Os filisteus levaram, prenderam o povo de Israel por 40 anos. 40 anos. Amados, eu fico pensando do que vale às vezes alguns sofrimentos, algumas lições doídas, que nós passamos, sofremos, atravessamos e não aprendemos e não extraímos dali nenhuma, nenhuma direção nova para a nossa vida. E assim está agora na iminência, ou seja, já estão sendo levados para um cativeiro de 70 anos. Agora não é mais vinte, mais dez, dezoito, como foram vários cativeiros, agora 70 anos. 70 anos. A ausência de paz é um problema muito sério para a vida de um homem, de um ser humano, para a vida de uma nação também, a falta de paz. Nós podemos perder a paz por algum erro que fizemos? O Judá está experimentando isso, o um erro. Por isso eles perderam a paz. Por isso eles não têm paz. Por isso eles não conseguem agora se animar ou reanimar. Ou então, nós podemos não ter paz por causa das, das provações, das perseguições. Jesus, lá em João, capítulo 16, 33, diz, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Mas as aflições aqui que Jesus trata é por causa da rejeição, por confessarmos o seu nome, por darmos testemunha do que ele fez em nossa vida. Quantas vezes nós já sofremos aflições Jesus disse... No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, coragem, coragem. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então, queridos, a questão emocional afeta gravemente a vida do povo de Israel, trazendo ali um claro desajuste. Verso 17, do mesmo capítulo, a parte B, está dizendo assim, olha, primeiro ele diz, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então, num primeiro momento, é só a falta da paz. Mas agora não. A coisa subiu para um grau, um, um estágio mais elevado e mais crítico. E o que eles têm agora? como descontrole é a causa social, deixei de ser bom, deixei de ser bom. É, em outras palavras, nós podemos ver isso. O Salmo 137, de novo, verso é, 8 e 9, Versos, me, me, me desculpe só um instantinho, versos 137, 8 e 9, são palavras deles, povo vencido, povo derrotado, filha de Babilônia, olha o desejo, maldoso, mal no coração deles, filha de Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Meu Deus, isso é sentimento de um psicopata. O povo está descontrolado, descompensado desajustado, aonde já se viu um desejo desse, uma expressão desta? Às vezes, nós também falamos algumas coisas que Deus tapa os ouvidos, tapa os olhos para não nos punir. E este é um momento, creio eu, Deus faz isto porque é impossível sair do coração da boca como desejo deste povo que me conhece que sabe que deve-se viver e pregar o amor agora como dizer isto vingança ódio cruel eu sei que Deus faz isto muitas vezes conosco ele tapa os ouvidos e os olhos também para não ouvir algumas, algumas coisas que nós fazemos. O que nós precisamos é ter bastante cuidado. Eu fico pensando aqui, uh, um filósofo, me permita uh, falar dessa pessoa, porque ele fala uma coisa que eu eu, eu, eu tenho para mim, eu guardo muito, eu vivencio isto. Quem sabe você possa uh, adaptar isso à sua vida? Spinoza, um, um filósofo francês, irlandês, ele diz assim, tenho me esforçado a não rir das ações humanas, não chorar por elas, nem odiá-las, mas entendê-las. Primeiro, entendendo a mim mesmo. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que eu passei a agir assim? Eu tenho falado algumas pessoas que é, as pessoas, os outros, mudam. Mudam a gente. Você não é desse jeito. mas está agindo erroneamente. Não pode. Jeremias sugere humilhação, profunda humilhação, a maior, talvez, de todas as humilhações. Olha o verso 29 desse capítulo 3, dê uma olhadinha aqui, o que, o que Jeremias diz, o verso 29, ele diz assim, põe a boca no pó, põe a boca no pó, talvez haja esperança, é o, o mais alto grau, ou o mais baixo grau de humilhação, a humilhação do povo era colocar cinzas, terra sobre a, a sua cabeça, rasgar as suas vestes, em demonstração de humilhação, de arrependimento, de busca do favor de Deus, mas agora aqui, é, Jeremias, ele parece que vai ao extremo, põe a boca no pó. Talvez haja esperança, talvez haja solução, talvez haja remédio para este mal, des, de descompasso que afeta a vida de vocês. Então as coisas, a partir... Dessas atitudes de profunda humilhação, elas podem se consertar, elas se amenizam é, e as coisas com certeza tornam-se mais fáceis para nós. Era para o povo fazer isto, mas eles não conseguiam fazer, porque estavam descompensados não emocionalmente, não socialmente também, mas estavam descompensados espiritualmente, verso 18, diz aqui, primeiro, afastou a paz da minha alma, segundo, esqueci-me do bem, terceiro, verso 18, uh, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Não espero mais em Deus. Quantas pessoas que deixou de esperar no Senhor estão servindo hoje a outros deuses debaixo da ira do Senhor a ser manifesta a qualquer hora e de qualquer maneira. Amados, estes desajustes, estas descompensações, elas precisam de ser revistas, precisam de ser consideradas por cada um de nós. Não pense você... E antes de dizer isso para vocês, eu não olhei para mim primeiro. É isso que nós devemos de fazer. Para aquele povo, por enquanto, apenas um não de Deus a eles. Não aos sonhos. Não há mais. Não há mais com o que sonhar. Já estamos sendo levados para Babilônia. E planos. Também não dá para fazer mais planos. E liberdade, muito menos liberdade. Vamos para um país sendo escravos, sendo dominados, massacrados, espoliados. Não de Deus. A pátria. A pátria fica para trás. País Agora, e não fica inteiro, não. Vocês viram lá no capítulo 52, que os babilônios destruíram tudo. Quando Neemias, lá no livro de Neemias ele relata isto, quando Neemias consegue permissão do rei Artaxerxes, a quem ele servia, ele consegue permissão para ir a Jerusalém e ver e cuidar, e tentar restaurar também ali, ali no relato, no seu relato, ele disse que a coisa estava tão feia, tão destruída, que o cavalo que ele montava não tinha onde colocar a sua pata direito para que ele caminhasse e olhasse o estado calamitoso de Jerusalém. Neemias chorou. Lamentou também pela transgressão deste povo que causa tudo isso. Seria bom que nós pensássemos no Salmo 119, verso 71, e diz assim: Foi-me bom, verso 71, Salmo 119, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Se você está passando por alguma aflição, não se desespere, não se desanime, mas firme, fica firme no Senhor. Foi meu bom ter eu passado pela aflição porque aprendi a amar, a temer e a obedecer a lei do meu Deus. Às vezes, as aflições é porque nós nos distanciamos, nós vamos dando de mão estas essas coisas tão sublimes tão tão supremas tão valiosas eu vou concluir a minha a minha palavra e que gostaria de estar dizendo muito mais que de, do que Deus colocou no meu coração mas os irmãos ficam com a incumbência de examinar tudo isso ler <coughs> Jeremias, pensar nisto que nesta noite você está ouvindo e dar-se a prática destas verdades. Então eu estou concluindo. O nosso momento não é bom. Pensa comigo. O nosso momento pessoal, o nosso momento de família, o nosso momento como sociedade, como nação, não é bom. Não é bom. Olha, Deus está sendo afrontado. Deus está sendo afrontado. Como fez Judá lá no passado. 587 a.C. foram levados para a Babilônia castigados por 70 anos, Deus está sendo afrontado. Afrontado no quê? Amados, é, eu sou um pouco curioso em olhar, pelo menos pela, pela internet, a forma de cultos que se praticam, que se realizam aí por este mundo afora, em especial o Brasil, os absurdos, as brincadeiras. Não sei se alguém chegou a ouvir, mas num culto, possivelmente, não sei se o pastor, um pregador, ele vai dançar com uma serpente venenosa e ele está ali segurando ela e balançando ela e as pessoas saem de perto porque sabe que o animal é peçonhento, violento, Alguns minutos depois, este homem sai carregado do púlpito, com a sua roupa cheia de sangue, já desfalecendo-se, porque a serpente cravou-lhe os dentes na sua, no seu pescoço. Puto. E quantos e tantos outros que nós já vimos, conhecemos, em nome de Deus, em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Deus está sendo afrontado nas agressões praticadas pelo homem. É... Quanta atrocidade! Atrocidade do homem para com o homem... Matando-os a facadas e coisas que eu valho. Não vou, não, vou, não vou prosseguir na lista aqui, porque isso, isso nós já temos visto e, e causa-nos mal-estar. Mas é só para os irmãos verem e entenderem no que Deus está sendo afrontado. A natureza afrontada, a natureza agredida. Animais, animais como cães e outros tantos, não sei como pode pegar o cãozinho de estimação, aquele que é amigo de verdade, aquele que se manifesta como companheiro. Se alguém tem cachorro aqui, sabe do que eu vou falar E se você não prestou atenção, preste atenção. Se você sair dez vezes da sua casa para ir à farmácia, para ir ao açougue, para ir à padaria, para ir, seja o lugar que for, ele, o seu cãozinho, fica lá no portão esperando. E quando você começa a vir, ele já abarra no rabo. Feliz! Como se fizesse um enorme tempo que não te viu. Feliz. Você chega, ele pula, e ele faz festa, e ele é, é, rosna, ele, ele faz uma festa. Permite fazer isso para você ver. Saia, depois, quando você volta, e ele faz aquela festa. Eu não sei como é que pode um coração tão duro é, pegar o seu amigo, seu animal, amarrá-lo à beira de uma estrada, pegar o seu carro e ir embora. E ele fica lá. Olha, Deus não está gostando disto. Ele vai cuidar para que alguém resgate, tome este animal e qualquer outro do tipo, ou que estiver acontecendo, mas é, se você, se alguém fez isso, tem uma pesada conta com Deus. Ah, o que é que nós temos como resposta, irmãos, de tudo, ou de um pouco do que eu já disse e tudo que nós sabemos estar acontecendo, o que nós temos como resposta de Deus, aviso do seu juízo, da sua ira a ser manifestada, como foi no passado, tantas vezes, e o povo não aprendeu, que respostas? Estão aí patentes diante dos nossos olhos os terremotos? Os tsunamis? E uma coisa interessante, você pode até buscar no YouTube, o choque das galáxias. Está acontecendo! Nós não temos muita informação disto, mas está é para acontecer é, choque de duas galáxias. O que são as galáxias? Elas são uma... É, 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 elas são um composto de astros, estrelas e um sol que fazem um sistema que nós chamamos de galáxias. Nós vivemos na galáxia chamada Via Láctea. E esta galáxia, Via Láctea, está indo de encontro à galáxia de Andrômeda, eles vão se chocar. O pastor está falando besteira. A ciência está mostrando isso, irmãos. A ciência está testificando isto. O que deve acontecer? Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz lá... Ah, Uh, deixa eu acrescentar, ainda, deixa eu acrescentar ainda sobre o aumento do volume do sol, este nosso sol que brilha todos os dias de manhã, que nós reclamamos dele porque ele está muito quente, porque ele causa câncer. Este sol está aumentando de volume porque a queima do seu hidrogênio e compostos ela ah, está dando um volume maior cada vez mais ao Sol que está se expandindo. A previsão é de que haverá incineração de planetas que estão eh, ao seu redor, fazendo a sua rotação. E aí eu entendi o que Pedro diz. Ah, capítulo... 3 da segunda Carta de Pedro, olha o que, uh, verso 10, olha 2 Pedro 3, 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso está acontecendo, sabe como? Por quê? Por causa da ira de Deus, da indignação de Deus, por causa do furor de Deus. Às vezes eu fico tão transtornado, tão indignado por algumas é, ações humanas, mas agora eu faço como espinosa, né? Eu tento compreender. Porque o homem sem Deus, o homem distante de Deus... Ele é capaz de fazer tantas coisas loucas, absurdas. Uh, isso para terminar no juízo final que está lá previsto em Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. E mais no finalzinho. Eu estou agora colocando o ponto final. Nós precisamos de atentar para Jeremias... Nós precisamos, urgente, nós, 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 igreja, povo de Deus, nós precisamos ajustar os nossos desajustes. Nós precisamos atentar para a obediência a Deus, uma maior, uma maior obediência ao Senhor. Nós precisamos de seguir com mais cuidado a nossa vida, o nosso caminhar. E fazendo assim, tudo será mais fácil. Verdade verdade, porque esta é a proposta de Deus.